Starke Marken mit hoher Markentreue bieten gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit den entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Starke Marken mit hoher Bekanntheit und einem verlässlichen Qualitätsversprechen performen konsistent über alle Industrien hinweg besser als der Marktdurchschnitt. Auch in der digitalen Welt ist eine starke Marke ein wichtiger Treiber für die Wirtschaftlichkeit des Online-Geschäfts. Das sagen unsere heutigen Gäste Jesko Perei, Senior Partner in unserem Düsseldorfer Büro, Sascha Lehmann, Senior Partner in unserem Hamburger Büro und Philipp Kluge, Partner in unserem Büro in München. Und ich bin Linda Dommes, die Moderatorin der heutigen Ausgabe. Wir wollen heute das Thema starke Marken aus drei verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Digitalisierung, Resilienz und Wachstum. Ja, starke Marken, dafür müssen Unternehmen sich erstmal einen Namen machen. Philipp, wie gelingt das denn heute in der digitalen Welt? Ja, eine starke Marke entsteht auch in der digitalen Welt durch die Gesamtheit der Erfahrungen eines Kunden. Das beginnt bei dem Produkt und den Dienstleistungen, aber natürlich dann auch in der Lieferung und Service und der Kommunikation. Das sind alles wichtige Touchpoints und Erfahrungsmomente für die Kunden mit der Marke. So, also zuallererst musst du das Produkt und das Leistungsversprechen erlebbar machen. Ja, guter Content in Text und Bild sind dabei absolute Grundlage. Es gibt aber inzwischen auch neue Formate wie Live-Commerce, um das Produkt erlebbar zu machen. Also eine moderierte Live-Vorstellung von Produkten und Dienstleistungen, in der die Kunden live mit dem Moderator und dem Team interagieren können, Fragen stellen können, aber auch direkt bestellen können. Das Einkaufserlebnis insgesamt im Shop muss ansprechend einfach und äh, in Zukunft auch immer mehr personalisiert sein. Schließlich möchte man dem Kunden ja Produkte und Leistungen vorschlagen, die möglichst gut auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt sind und dann letztendlich zu einer höheren Kaufwahrscheinlichkeit führen, wie man das in einem persönlichen Gespräch im Store entsprechend auch tun würde. Wichtig ist auch, was man, glaube ich, unterschätzt ab und zu, äh, gerade für viele Hersteller, Lieferqualität, Liefergeschwindigkeit prägt ganz enorm das Markenerlebnis einer jeder Marke im digitalen Umfeld. Aber gerade eben für Hersteller, die, sage ich mal, anfangen online direkt zu verkaufen und bisher indirekt verkauft haben, bedeutet das natürlich den Aufbau neuer Fähigkeiten in der Organisation, die sie bisher nicht hatten, die gleichzeitig eine hohe Wirkung auf die warme Markenwahrnehmung dann in ihrem digitalen, digitalen Geschäftsumfeld haben. Zuletzt ist es natürlich so, die Kommunikation hat eine ganz essentielle Rolle, die Marke zu bilden in einem digitalen Umfeld. Und durch die Digitalisierung hat sich die Kommunikation mit den Kunden grundlegend verändert. Und im Bereich des Paid Media ist es vor allem so, dass im Bereich des Targeting kommen wir immer weiter weg von der Massenkommunikation hin zu personalisierter Kommunikation auf spezielle Mikrosegmente und sobald man die Daten hat, teilweise auch One-to-One-Marketing. In der Frequenz hat es sich geändert, dass man ein, zwei große Kampagnen im Quartal macht und jetzt wirklich Always-On-Kampagnen dreht und täglich optimiert. Und auch in der Aussteuerung ist es so, dass man jetzt von einem reinen Kontaktpreis wirklich wegkommt zu Cost-Per-Order und Cost-Per-Click, um da besser messbar zu machen. Zusätzlich zu dem Paid-Media-Bereich, der vielen bekannt ist, ist auch der Bereich Owned-Media von hoher Bedeutung geworden. Das heißt, man kann die Marke auch selber darstellen auf der eigenen Website oder den eigenen Social-Media-Kanälen. Und auch hier ist natürlich die Herausforderung, dass das oft eine Fähigkeit ist, die in 
typischen Unternehmensstruktur noch nicht etabliert ist. Zugleich hat dieses Team natürlich eine enorme Verantwortung, die ganze Marke und das Unternehmen nach außen zu präsentieren, auf den Social-Media-Kanälen und der Webseite für jeden, für jeden sichtbar. Und zu, zu guter Letzt ist es für richtig starke Marken auch der Bereich Earned Media, also wo sie es schaffen, dass Menschen über einen reden. Ja, also ganze Communities oder Key Opinion Leaders greifen Themen der Marke auf, Produkte der Marke auf und teilen sie mit der eigenen Community, sodass dann auch ein Gespräch daraus entsteht und die Marke so bekannt und beliebt wird. Und genauso wie das lange Zeit war, dass die Empfehlung eines guten Freundes oder der Familie enorm wichtig für die Kaufentscheidung war, ist es jetzt gerade für die junge Generation enorm wichtig, wenn ein Key-Opinion-Leader, Influencer oder die eigene Community, in der man sich bewegt, ein Produkt endorsed und für gut behält. So, und das alles zusammen hat aber zur Konsequenz, dass du grundlegend neue Fähigkeiten in der Organisation brauchst. Ja, also es geht vielmehr um Technologie, es geht vielmehr um Data Science, es geht um Content, äh, Operations und auch Customer Service sind eben oft Themen, die bei so manchem äh, Anbieter noch nicht in dem Fähigkeiten-Set waren und die jetzt substanziell aufgebaut werden müssen und das ist natürlich eine große Herausforderung. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten spielt die Treue der Kunden zur Marke ja eine wichtige Rolle. Jesko, wie lässt sich denn Markentreue aufbauen? Naja, zunächst mal sei gesagt, dass Markentreue in höchstem Maße auch tatsächlich relevant für den Markenwert ist. Und das ist natürlich gerade in besonders äh, wirtschaftlich schwierigen Zeiten wichtig, denn da äh, erfüllt die Marke ja eine große Funktion der Reduktion des Kaufrisikos. Und deswegen ist natürlich Markentreue gerade jetzt wichtiger denn je. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie äh, kann ich das messen? Deine Frage Erstmal konzeptionell relativ simpel. Zwei Dinge müssen erfüllt sein. Du musst ein klares Markenversprechen haben und dann musst du das aber eben auch klar und konsistent entlang aller Kontaktpunkte umsetzen. Und so banal das tatsächlich in der Theorie klingt, so schwer ist das in der Praxis. Denn wenn ich mit dem Markenversprechen mal anfange, dann muss das ja zunächst mal einen relevanten Kundennutzen erfüllen. Es muss differenzieren, es muss inspirieren. Und gerade in der heutigen Zeit äh, muss es oft auch einen klaren Purpose erfüllen, um die Kunden zu begeistern. So, und jetzt könnte ich viele, viele Minuten weiter über die Schwierigkeit dieses Markenversprechens zu bestimmen sprechen. Aber fast noch schwieriger ist es, das dann tatsächlich auch konsistent umzusetzen. Und da kann ich natürlich als Marke Schwerpunkte setzen, aber ich muss trotzdem Konsistenz entlang aller Kontaktpunkte gewährleisten. Ein Schwerpunkt zum Beispiel ist ein Schwerpunkt, den Konsumgütermarken häufig wählen. Das ist ein Schwerpunkt entlang von Innovationen. Unternehmen, die eben viele Innovationen äh, durchführen, die können ihren Umsatz laut Studien um 4% mehr steigern als solche Unternehmen, die das zum Beispiel nicht tun. Aber nochmal, ich muss dann tatsächlich als Marke auch kontinuierlich Markeninnovationen vorweisen. Aber darüber hinaus habe ich von Konsistenz gesprochen. Und diese konsistente Umsetzung findet natürlich entlang aller Kontaktpunkte statt. Und da kommt dann natürlich das Thema Markenerlebnis oder Brand Experience ganz groß zum Vorschein. Und diese Experience kann, wie es der Philipp gesagt hat, digital erfahren oder aber natürlich auch physisch. Und fast immer kommt dabei aber den Mitarbeitern eine ganz besondere Bedeutung zu, denn diese schaffen nicht nur das Markenerlebnis, sondern sie sind auch ganz besonders wichtige Botschafter der Marke. Also wenn ich zusammenfasse, komme ich auf vier Aussagen Starke Marken zahlen sich in jedem Falle sehr stark, gerade im heutigen Umfeld, aus. Markentreue und Loyalität sind ganz besondere Erfolgsfaktoren dafür. 
ein klares Markenversprechen und eine konsistente Umsetzung äh, sind Voraussetzungen dafür, das möglich zu machen. Und wie immer kommt es auf den richtigen Mix in der Umsetzung an. Und gerade, Philipp, möge mir zu verzeihen, äh, trotz digitalem Zeitalter macht oft der persönliche Touch den entscheidenden Unterschied. Auf jeden Fall. Danke dir, Jesko. Ja, dann schauen wir uns doch jetzt nochmal das Thema Wachstum und Resilienz an. Resilienz ist ja total wichtig, eben auch um kontinuierlich wachsen zu können. Sascha, wie trägt denn Marketing zum Wachstum bei? Es ist ja leider oft der erste Bereich, in dem in schwierigen Zeiten gespart wird. Ja, du sagst es. Und äh, ich glaube, äh, in schweren Zeiten sind die Marketingbudgets äh, mit als erstes unter Druck. Das kann häufig ein Fehler sein und das ist kurzsichtig gedacht, weil was wir gesehen haben, auch über mehrere Krisen der letzten Jahre und Jahrzehnte, ist, dass das nicht unbedingt die schlauste Strategie ist, das so zu tun. Wenn wir uns mal, mal anschauen, was wir uns 2019 angeschaut haben, vor der, vor der Corona-Krise, wo wir ähnliche Beobachtungen gemacht haben, ähm, ist das, ähm, der, der Artikel hieß From Bubbles Pop, Downtown, Downturn Stop. Insofern ist es eine ganz, ganz interessante sozusagen auch äh, Möglichkeit, das auf den Punkt zu bringen. Was haben wir gesehen? Ne? Während der großen Rezession 2008 gab es einige Unternehmen, die durch gezielte Investitionen in Marketing und auch in Marke ihr Wachstum weiter vorangetrieben haben, auch wenn das Wachstum sich nicht direkt ausgezahlt hat. Und wenn wir uns die jetzt anschauen ähm, in, der, in der ökonomischen Performance über die Jahre danach, also über zehn Jahre hinweg, sehen wir tatsächlich, dass diese Marken, die kontinuierlich weiter investiert haben in Wachstum und, und in Marke, in Marketing, sind 150 Prozentpunkte besser als ein relevantes Peerset ähm, aufgetaucht. Ja, das geht auch bei verschiedenen KPIs, ob das Return to Shareholder ist, ob das EBIT ist, das sehen wir konsistent über alle Industrien hinweg. Ob das B2C oder B2B ist, macht da keinen Unterschied. Insofern glauben wir halt, dass es in der Tat äh, auch für, für äh, bestehende und zukünftige Krisen möglicherweise der richtige Weg ist, ähm, antizyklisch äh, zu handeln, wenn es, wenn es um, um, um Marketing geht. Eines der Probleme in den heutigen Marketingorganisationen ist allerdings oft, ähm, dass CMOs und ihre Teams eben nicht ähm, als Investoren denken ähm, und mit ihren Peers diskutieren, sondern eben tatsächlich eher vom Kunden herkommend und eine selbstreferenzielle Logik aufbauen, warum Marketing und Branding gemacht werden muss. Und das ist, glaube ich, dann das Problem. Eigentlich glauben wir, dass Marketing-Experten äh, tatsächlich als mit den CFOs und mit dem Management-Team gemeinsam Marketing-Ausgaben und deren Impact quantifizieren müssen, den ROI nachweisen und auch eine Wertperspektive einzunehmen. So, wie, ähm, Das ist, glaube ich, eine der, der großen Herausforderungen, die wir sehen. Daneben gibt es noch das Thema, wie stelle ich eigentlich eine, eine Marketingorganisation heutzutage richtig auf, um all das zu tun? Ne? Mit Blick auf Operating Model und, und wie kriege ich das hin? Wir, wir sehen heute häufig noch, dass ein Marketingbereich ein Bereich ist im Unternehmen, der tatsächlich irgendwie nicht so eng verwoben ist mit anderen Unternehmensbereichen, wie es eigentlich notwendig sein sollte. Weil Marketing tatsächlich unserer Überzeugung nach ja nicht anfängt, wenn das Produkt fertig ist ähm, und bevor der Vertrieb es an den Kunden bringt, sondern tatsächlich eine Disziplin ist, die End-to-End -end involviert werden muss. Das hatte der, der Jesko ja auch schon anklingen lassen. Wir glauben, dass sogenannte Marketing-Win-Rooms, wie wir das nennen, ähm, also quasi interdisziplinäre Teams, die zusammenarbeiten entlang der gesamten Marketing-Wertschöpfungskette, hier die Antwort sein können. Weil nur dann kann es gelingen, aus Customer Insights die richtigen Produkte und Services zu entwickeln und diese dann eben zum richtigen Preispunkt über den richtigen Kanal an den Markt zu bringen. Das ist etwas... Ähm, 
was, was wir auch äh, alle in unserer Ausbildung gelernt haben, an verschiedenen Marketinglehrstühlen, das ist dennoch wichtig, ähm, dass das umgesetzt wird und häufig eben noch nicht, noch nicht gelöst. Und dann ist es eben so, dass wir ein wirkliches interdisziplinäres Marketingteam haben aus Designern, ähm, aus Analytikern, ähm, aus äh, Finanzern und Compliance- und Risk-Experten, die es dann schaffen, die, die zunehmend komplexe Disziplin von Marketing wirklich abbilden zu können. So, zweiter Punkt rund um, wie nutze ich eigentlich meine Ressourcen, die ich habe, wie stelle ich mich richtig auf als Marketingorganisation. Der dritte Punkt und auch hier wieder eine Referenz zu den, zu den beiden Vorrednern, Full-Funnel-Marketing ähm, ist letztlich nichts, was, was ein, äh, ein ganz neues Paradigma ist. Wir, wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass es viele Unternehmen gab, die in Branding investiert haben, andere Unternehmen, die sehr gut waren, wenn es um Performance-Marketing, Digital-Marketing geht. Das konvergiert jetzt ähm, in diesen Full-Funnel-Approach ähm, und wir müssen eben sicherstellen, in diesem Ansatz, dass wir sowohl Markenaufbau als auch Performance-Marketing vernetzen miteinander, dass sich jetzt zwei losgelöste Themen voneinander betrachten. Wir sehen Markenunternehmen, die jetzt stärker in, die, in den vorderen Teil des Funnels auf Abverkauf gehen, sich dann neue Capabilities aufbauen. Wir sehen aber auch um, umgekehrt äh, endemisch digitale Firmen, ähm, die jetzt zusätzlich investieren in Markenaufbau. Letztlich ist es eine Disziplin, die fängt an beim, beim Aufbau von Awareness, beim Aufbau der Marke, äh, wie der Jesko das auch geschildert hat hört da aber nicht auf. Es gibt keinen Handover-Punkt mehr vom Marketing in den Vertrieb, sondern es ist eine Disziplin, die muss von vorne bis hinten bis zum Loyalty-Loop, ähm, der sich ja dann anschließt an den eigentlichen Kauf, ähm, gemanagt werden muss. Und das ist die Herausforderung. Ja, und dann lasst uns zum Abschluss noch einen Blick in die Glaskugel werfen. Welche Trends werden starke Marken in den nächsten drei Jahren kennzeichnen? Worauf müssen sich Marketeers einstellen? Ja, im digitalen Bereich sind es, glaube ich, unterschiedliche Themen, die wir, die wir da sehen. Also zum einen werden wir eine zunehmende Personalisierung feststellen, sodass wir weg von einer Massenkommunikation äh, gehen, hin zu einer mehr personalisierten Ansprache von Kunden und wesentlich gezielter auf die Bedürfnisse eingehen können. Gleichermaßen erfordert natürlich diese, personalisierten, äh, diese personalisierte Ansprache auch einen erhöhten Anpassungsbedarf des Inhalts, den man ausspielt. Insofern werden neue Technologien wie, wie Gen AI ähm, dort mehr und mehr zum, also zum Tragen kommen und dabei helfen, neue Inhalte zu erstellen, die wir dann pers persönlich ausspielen können auf die einzelnen Zielgruppen. Und zuletzt geht es um die Digitalisierung des Erlebnisses. Ja? Also eine auch in der digitalen Welt ist der persönliche Austausch nach wie vor wichtig. Also es wird Formate geben, wo man mit Moderatoren ähm, sich über Produkte aus, äh, austauschen kann und direkt Fragen stellen und direkt bestellen kann. Es wird aber auch so weit gehen, dass irgendwann einzelne Produkte oder es geht bereits so weit, dass einzelne Produkte bereits digitalisiert sind, im Sinne von NFTs etc., dass du auch wirklich digitale Handtaschen kaufst, für die du auch bereit bist zu zahlen, um in deiner digitalen Community ähm, mit ihnen sichtbar zu sein. Also ich denke, es ist unstrittig, dass sich die Rahmenbedingungen für Marken gerade so rasant, so dynamisch verändern, wie wahrscheinlich nie zuvor in der Geschichte. Und ich will jetzt nicht auch über Gen AI oder andere technologische Entwicklungen sprechen. Wir wissen ja gar nicht, was noch alles auf uns zukommt. Aber gerade deshalb bin ich felsenfest davon überzeugt, dass in Zukunft die Marken gewinnen werden, die es schaffen, die neuen, insbesondere technologischen Entwicklungen, mit den klassischen Erfolgsfaktoren des Markenaufbaus und der Markenpflege zu verknüpfen. Und das sind erstens Science, 
also den Markt und den Kunden richtig zu verstehen. Zweitens Art, mit höchster Kreativität ein differenziertes Wertversprechen zu schaffen. Und drittens Craft, nämlich dieses Wertversprechen und die Marke konsistent über alle Kontaktpunkte umzusetzen. Und das immer wieder. Und ich bleibe dabei, der persönliche Touch macht oft den entscheidenden Unterschied. Ich glaube, wenn wir in diese Glaskugel schauen, dann gibt es ein Thema, für das man eigentlich keine Glaskugel braucht, mit einer sehr hohen Relevanz für, für Marke und für Marketing. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Wir glauben, wir sehen in vielen Industrien, dass dieses Bedürfnis, was ja nicht nur ein Kundenbedürfnis ist, sondern ein Bedürfnis über alle Stakeholdergruppen hinweg, dass das massiv an Bedeutung gewinnt, nicht nur für Gen Z und Millennials. Und daher glauben wir, dass der Kern der Marke tatsächlich neu gedacht werden muss in vielen Unternehmen, in, in vielen Industrien und damit irgendwie der Gegensatz zwischen Wachstumsambitionen auf der einen Seite ähm, und dem Bedürfnis nach Nachhaltigkeit und ähm, verträglichen Wirtschaften aufgelöst werden muss. Vielen Dank Sascha, Jesko und Philipp für den Blick auf starke Marken und wie Unternehmen diese aufbauen und weiterentwickeln können. Und das war's schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen.